0: 大
1: 家好，我是黄小胖，我拥有会变身的舞台灵魂，但私底下就是一个阿木。欢迎收听脱口秀教母的家常话胖语。我觉得有一个家可以聆听你说话非常的重要。如果你的家没有办法办到的话，欢迎来这里来说，那我会愿意听。今天呢，我们还像是在一个客厅里面群聊，有表兄妹一起跟我聊天。那我们在探索自我的过程中，会进行什么样的娱乐，将是我们讨论的重点。我们一起来聆听今天的节目吧。很有趣哦。这个表兄妹档呢，已经有来表哥已经来访问过一次，现在换表妹来了
2: 。哎，你要强调有血缘的
1: ，是有血缘的，对，对对因为你很害怕被误会啊、哦。<笑>那
2: 我觉得，就是会不会有一天你就录到没有血缘的表兄妹
1: ？哦，好棒！如果愿意的话，我热烈的请求有这样子的，就是
2: 所以，所以我们有血缘要讲清楚。
1: 好好，我们有血缘要讲清楚、就是，就
2: 是我的妈妈是他的妈妈的姐姐
1: ，对，大阿姨。好好好，啊、你你们妈妈有关系，对，<笑>好的，那我们先欢迎表哥 Joy， yeah,
0: <笑>
2: 他很不想被称
1: 为表哥，我是
2: Joy，Joy Joy, 表哥 Joy，
1: 表妹 y
0: Una，Hello， 大家好，我是 y Una，
1: 对 Una 的关键字是什么
0: ？小小的，然后狗狗，我因为很喜欢狗狗，然后然后有人常会说我可爱可爱的这样子，所以就接受这个可爱的。嗯嗯称赞这样
1: ，Yuna 是真的非常的小只
0: ，几公分啊？诶，一百四十哇，这樣就可以到了<笑>！可是他
2: <笑>头很小，看照片看起来很修长
0: 。对我常常被人家，我们好伤心哦<笑>，我们好羡慕这件事。大概他
2: 头大概我的三分之一，小胖的一半
0: 。<笑>大概就是从高中都被人家讲说，你是不是看起来很高啊？就是大家看我的照片都以为我很高啊，一百四
2: 十几被以为很高，就
0: 是他们以为我都一百六十几，他们看我的脸就觉得好像长得很高的脸，我都说没有哎、欸，我才一百四十几了而已，还没有到一百五哦。
2: 哇！哎，我今天才知道你一百四十几，我好歹也是一百五、一百六
1: 。没有，男生对于女生的身高体重都是一种很奇妙的误差，都会觉得女生应该都四十几公斤，谁谁四十几公斤？ Yuna、然后都会说，就是不可能超过五。然后你那时候就想说，对我接近，其实我已经接近六了，都不好意思说。男生永远都这样，然后都觉得女生大概就是一百五十几公分、一百六十公分这个区间。
2: 感觉女生都是一五八这样子
0: 。对，可一五八对我来说其实已经蛮高嘞、欸。谢谢你<笑>，谢谢谢谢谢谢。<笑>原来我是个高个，嗯，都
1: 长不高。因为那有。什么样有趣的事可以跟大家分享吗？很蠢、很白痴、很囧的事
0: ？有超级超级蠢。我之前去挪威的时候，我就在上厕所。那上厕所，现在现代人有一个很不好的习惯，就是会把手机带去厕所里面滑嘛？合理吗？对，滑一滑，滑一滑。然后我就要拿卫生纸的时候，就把手机放在旁边了。然后我就直接就离开了。那我们那天要从挪威的。呃，我们要去贝尔根，要去另外一个大城市，要去吃海鲜。然后我走出来饭店，哎，青年旅馆十分钟才发现我的手机没有拿。但是那个旅馆是完全没有人的那一种的，它是我们自己投钥匙要还的那一种。哦、完全哎，你进
2: 不去，你怎么办
0: ？然后就死定了、啊。我本来想说，我只是我就跟我的伙伴说，不然你们先去好了，不不然我没有手机，我觉得我好好好,好焦虑哦，因为。我也没有带相机什么，我就是手机就完完全拿来照相我好不容易拿你们，人机了，还不能用手机拍照哎。然后我就说你们你们先去好了。但是我朋友就说不行啦，因为我们下一趟火车，那个火车也很难订到那个城市。坐火车就要三个小时，然后再等下一班火车也要再等一两个小时。他说这样你过去那边就已经完全来不及啦。然后又订不到车票。他说没关系啦，我们的我们的相机、手机借你拍啦，你就你就跟我们去啦
2: ，所以你就离开了、哦
0: ，因为。那时候扣那个旅馆的人员，他说不行哦，我们还没上班，就是他也不会过来帮我们。但他可
2: 以晚点帮你处理
0: 。但他那个处理他，他说那我们直接帮你寄寄回台湾，他也他也没有要寄回到我们下一个地点，因为他说那样他们的那个速度都来不及哦。对，所以我后来过了几天都非常的阴郁，因为我都不能拍照。对、哦，都要请
1: 人家拍，结果人家帮你拍的都比较漂亮
0: 。哎，是也还不错，但是那时候就是有一种很遗憾的感觉，就是没有用自己的手机记录下自己好不好。自己的视角、啊、对，然后我的手机就硬是比我多待了挪威十天，然后还去荷兰转机，这样。我
2: 说，然
0: <笑>后<笑><笑>去的地方比我还多。对，我觉
1: 得这真的还蛮蠢的啦，回来的硬错还蛮多的这样子。对对对，话说这种事情我也发生过，嗯、我去美国。当时大概是十七八岁的时候，然后英文很烂，所以呢，已就是已经来不及了。我的朋友们都在收行李，我赶快下去，我的行李先收好。然后就看到一个类似导游的人说：“来来来，我们行李先放上车，我们先去吃早餐。”我心里想说：“完了，我们来不及吃早餐了。”我心李赶快放上去，然后就打包了几个吐司，这样子，这样大家下来的时候可以吃。结果呢，大家下来了，然后就看到了。呃，另外一车的导游，然后在招呼着我们，然后就觉得人不太一样，怎么了？然后才发现我的行行李随着刚刚的那一车已经出发了，在加州。啊、那你的车嘞？我的车还没出发。啊。那
2: 那台车是你们的车吗
1: ？不是啊，因为我们不懂啊、欸，我就觉得有导游哎，叫我赶快去拿早餐，不然要开车了，哦、我就赶快、赶快、赶快，觉得同一个时间应该是同一个导游吧？哦、怎么办？然后就上车的时候就已经不要这件事了，所以我们这一车呢，就导游当机立断，所有人马上上车，我们要去追那台车。所以我是上车海不到，都不用破冰，我十秒钟全车的人都认识我，就是那个那咋的
2: 。那车是什么团？<笑>
1: 我也忘记，就是哦，我们去美国参加当地的旅行团，所以是当地讲中文的旅行团、哦，所以所有人其实都会讲中文，所有人都看着我，就是你，就是你，就是你。嗯、嗨，我们现在要追车了，<笑>然后我们就追追追追。因为你知道美国非常大，他们在某一个加油站休息了之后就兵分二路，所以我们一定要在那个加油站追到对方，不、哦、然,然就再也追不到自己的行李。<笑>对，是整个行李哦，完全的整个行李哦。所以我们就好好不容易，就是立马加快速度追到行李，然后追了多久？大概也就是一两个小时的车程，因为他们就是飙车这样子，飙车好快然后去追，我觉得蛮有趣的啦。我可以我，我第一次就是可以这么样的快速破冰。大家好，我是黄小胖，我们现在要追车走，
0: <笑>概念是这样
2: 。哇，
0: 这个真的还蛮好笑的，而且真的。永远都不会忘记，很难忘记。但是因为，尤其是还还是那种大学刚出、嗯，就是连出社会都没有的经验、嗯，那个好像脸皮好像还没养养厚，養後就就已经被迫要先先那个认识所
1: 有的人。然后你你那个时候你还要就去带着焦躁、愧疚，然后然后自尊扫一地，然后还你哭，然后所有人要安慰你，你不哭。然后就是觉得好像自己不够愧疚的所有交杂的情绪都在里面、
0: 嗯，所以 UNA
2: 听完应该有被疗愈了吧<笑><笑>就？就
0: 就觉得大家都都有很好笑的
1: 中国一定都要发生那差的事，然后你就會记得那个旅程一辈子啦
0: ，也是啦，嗯、是就觉得好了好了算了没关系，反正那那只手机那只手机也很妙，嗯、它是它是水货。然后，但他用了三四年 iPhone， 就是我那时候买那只手机是朋友介绍，他说网络上买的很便宜耶，然后我就去下定了。然后我之后还有很定期的去维修，刚好坏掉，我就去那家店。后来我就在去那家店的时候就发现，哎，整家店不见了。然后上网查这个地点，嗯，那个是那种有点类似诈骗集团，专门卖那种假手机的。但你
2: 还是拿到了那台手机。
0: 对，而且还用了三四年。对，所以我觉得，而且他还去了荷兰跟挪威旅游。对啊，<笑>这只手机也太强了吧！嗯<笑>，所以我觉得这只手机很这是一个有良心的诈骗集团的故事。一些问题，嗯，关于，因为刚好最近是跨年嘛，哎、欸，放假嘛，嗯嗯、就想说，那是不是会有一些轻松来放松的活动？像我在跨年的那一天就看了一个电影，是我一直很很想看的电影，可是我后来发现我看了一个我觉得非常坐立难安的电影，叫做《寄生上流》。
2: 哎、欸，你这个时候才看呢、喔，
0: <笑>好不愉。
2: 你那跨年才看这部？
0: 对，没有选电影的品味，就是想说好久没看，然
1: 后很好,、啊、很好看，但是跨年看就是好不适合跨年哦。那我就是蛮沉、蛮吉利的感觉，蛮压力很大。<笑>那我就是，然后我失恋了，然后我去看了一个爱情喜剧，<笑><笑>或者是就是我现在跟一个人在一起，然后就看到对方死了，这这电影的一样的意思吗？
0: 对，我觉得我们应该说我没有预期到，我之前在对对对，我在，以为是喜剧，我我可能想说可能会有一些搞笑，虽然我之前有爬过文的部分有搞笑、啊有搞笑啊，就想说应该我知道可能会有一些冲击，可是我没有想到那个整部片的节奏都让我非常的坐不住。我很少看电影会坐不住这样子
2: ，它、啊、就让你一直有一种悬在悬崖边的感觉
0: 。可是我还是蛮喜欢后来处理的那个状况，就是说。嗯我我觉得大家都被杀死的那个状况，比我那时候想象的那种被揭穿的感觉更更好一点，因为就是直接一刀毙命、啊。对，整部
2: 片会一直担心被揭穿
0: 。对，因为结
2: 果哎，从另外一个角度，因
0: 为我自己想象的，应该说可能我之前有一些工作经验，也会到别人的家里，那是住在别人家，那也是会蛮。贴近别人的生活的，有时候我都觉得我好像在帮别人过生活，因为我可能要照顾别人的动物，对，所以其实那个是
2: 你带不小心带入那个管家的角色
0: 的。我觉得会蛮接近的，因为其实跟管家对啊，我们可能要照顾狗狗猫猫的生活起居，然后甚至有些事主会说，那就顺便帮他清洁一下家里啊，然后不要有什么灰尘啊，用吸尘器，因为他希望他回家的时候还是很干净等等的，所以就会变成说。那家里都会有那么多东西嘛？那你会想要知道，呃，大家都会有窥探的欲望，我觉得这是很正常。可是你会知道哪些东西你就是不能碰，你也不会去开，就算看到也当做没看到。所以我在看到里面那些情节的时候，我觉得他到底怎么可以做那些很愚矩的事情？其实我会觉得很很不舒服，因为我会觉得那其实是你永远不知道什么时候会被爆出来，而且他们那个爆出来的状况是。完全无法收拾的状况，对啊，所以我那时候映照到我可能自己的那个状况的时候，就觉得我绝对不敢这么做
2: 。有点像专业的代入感，而且、嗯、像历史老师看一，通常都有
0: 摄影机啊。现在人家通常都会装摄影机，嗯、对，所以。如果我可能去别人家工作，他就会说，有些人会很明确跟你说我有装摄影机，有些人他没有跟你说，但是后来他发现，哎、欸，摄影机的镜头歪掉，他说，呃、欸，可以拜托你帮我把那个镜头装回去嘛？对，就说，哦，好啊，没问题。对，所以我还可能想说，就所以我觉得你都记得已经知道有人在看你，然后或者是可能会有人看你的状况下，然后就是可能他们比较单纯吧，我不知道。就是看那部电影的时候，所以我还宁愿电影那时候的结局是。其实那个那个老板好像也没有意识到他们是诈骗集团嘛，但是就直接都被解决掉了。所以我觉得他们好像那个状态，我还蛮喜欢导演这样处理的。对
1: ，这部电影呢，呃，我老公因为他是一个影评人，嗯，所以他有写这部片。那当时他在看这部片的时候，嗯、在我们家，呃，就是选选选购这样子。然后也是在午夜的时候，我进去哄小孩。然后我知道他看一部电影，是关于社会阶层的电影。然后我就觉得哦，好好好，那你看吧。然后一开始有稍微看瞄两眼，然后等到我哄完小孩走出来的画面，就打打杀杀。我想说你，你不是说你要看一个什么好像很励志社会阶层的什么？结果一直打打杀杀，好恐怖哦！这是我印象中的《寄生上流》。那说到那个。呃，住别人家的感觉，我觉得因为我们家有室友黄阿花是我的团员，然后呃，现在也是我的室友。她比较有趣的一个点是，她是一个很中性的女生，一百七十公分，她的穿着打扮、生活全部都很中性。那我们家的阳台最常搞不懂的是，这是。我老公的内裤还是他的内裤，
2: oh. 就是
1: 照理来说是一个女生跟我们一起同住，可是竟然不是搞不清楚我跟彭阿花内裤是谁的，而是搞不清楚她跟我老公的内裤是同哪一个。然后这个这个已经很有趣了，就是我们印象中一个女生跟我们一起住，我应该很担心，但实际上我完全不担心的一类似这样的状况、嗯，那也常常。发生这种，因为晚上都要哄小孩睡觉，然后再出来看到的是两个人在喝啤酒，点了。咸酥鸡，然后的那种状况，有一次好像也就是寄生上流，然后我出来的时候看到打打杀杀，我就觉得，我就先看一下他们在看什么，然后转过头去看沙发上的两个人正在互相的依偎，他们拿着啊啊，一边打沙的，<笑>你知道吗？影像嘛，然后这个时候突然间我就看到我的老公的手放在红阿花的大腿上，哎呦，哎哎原来刚刚才打了蚊子<笑>、哦
2: 哦原来是蚊子啊！原来
1: 是蚊子，但我当下只觉得太好笑、我太荒谬，就是我一点都没有网说啊，你们两个竟然背对走，我，只有觉得说，就是这一切实在跟大家想的不一样，蛮有趣的啦，兄弟变兄弟的感觉，是兄是兄弟在一起聊天吃饭，聊天吃饭就是他们的 Friday night，
2: 毕业都不起来。
1: 没有毕业了，没
2: 有毕业了，晚毕业了。对、嗯，等一下，毕业是
1: ,、欸<笑><笑>是,<笑>就是男男，你把红号号放在前
2: 面，其实是一个男的、欸。就男男对啊對
1: 。所以我觉得住住别人家的体验，像是我以前在做新密的时候，是四五、嗯、点要到人家的家嗯嗯的嗯，嗯，非常的早，然后大家都还没有洗，然后你会感受到这一个家从一个寂静到活络、嗯，常有这样的状况。你个角度要去。那那个极静很安静，我们很安静的化妆，然后可能要小声的说一些话，然后通常四五点也不会有早餐点，所以可能七八点化妆结束了，对方会很好心的问你说要不要一起吃早餐，嗯，类似像这样子。通常我们去到人家家都要装客套，都会说不用，哦、对不对、嗯？但我后来在新密的故事中学习到，人家叫你吃什么你就吃什么。因为这样子才有办法聊天，不然人家说什么你都不要不要不要不要，到最后人家会不知道怎么招呼你。嗯，所以我后来就学习到这件事。人家说至少我们早餐，这附近有一个早餐很有名，很好吃什么的，我说哦好啊，来一份啊什么的，就会很很有话聊。哎，真的很好吃哎、欸，比我们家早餐店好吃哎、欸，就通常这样就开启了一天的的故事嘛，这样子，而且这是人家一生很重要的一件事，所以配合的方式反而是去就是。以接受人家的善意这样的概念，嗯、然后有一次是去到了苗栗、嗯，印象也非常的深刻。那个苗栗的早餐是吃麻鸡，超级难受、哦。早餐吃麻对，哎、欸，我都可以用的呢。这麻鸡我都可以用的呢。自
2: 己自己自己自己,自己倒
1: 的、哦，而且那个印象深刻的点在于，哇塞！我去到了苗栗，这是在台湾，但是我竟然感觉我到了一个我完全不知道的国度，因为他们全部都讲客家话。哦、嗯，没错没错、哦，是老一辈的嘛，那是听不
2: ,听不懂客家话
1: ，完全听不懂。嗯嗯、所以他们全部讲客家话，然后都是阿公阿妈在招呼着我，然后招呼的一家的早餐啊，用客家话招
2: 呼你们
1: ，因为他们也不懂，就是。中文的、啊，台国语还不行的那一种，哦、然后又很热情的招呼，抹吉一直嘟给你，你能不吃吗
2: ？而且还不知道怎么用客家话拒绝，嗯、
1: 对，只能，哦哦哦哦，点、哦哦哦哦哦、<笑>个赞，好吃好吃<笑>、啊、这样子的，就就代表了这一切。啊啊、可是早餐真的很难消化，然后他们看你吃的很开心，又有花生粉，又有什么，嗯，然后就看到他们在忙什么。回去的时候，一盒抹吉不夸张，大概是我两个就是手掌<笑>三个手掌大。然后全部都是淀粉，就是纯白的,白的、哦。他们刚刚在倒这件事情，哦、为了我、哦，因为我说很好吃，很,好吃很开心的。样、哦。我都不知道那是有几锅的米、哦、做成这一个东西，<笑>你知道吗？<笑>就是通常我们带回去的伴手礼是一个嗯西饼，这很正常、嗯，很好分享。可是当时一盒抹吉的时候，你真的就是哇、哦，我感觉可以拿去做生意。
0: 一团这样，然后顺便卖一下这样，哎
2: 、考一口一口一口一
0: 口小胖可以很敏锐地察觉到我们大家的情绪的变化，或是那一周的状态。就会说，嗯，今天这一周我们大家都非常的沉闷呢，或是，哎，这这个礼拜我们大家好像都感觉非常的阳光的起来，这样就会觉得到底是有什么样的魔力可以去察觉到我们每个人的情绪，然后还可以甚至察觉出，哎，你今天是这一只左脚，然后这个是肩膀啊，然后什么锁骨之类的，然后我觉得这个能力是怎么养成的？那。养成那他怎么培养？然后另外一个是，那如果我们接收到这些讯息，我们要怎么去把它消化，或是我决定要不要接受这样子
1: ？刚刚 una 说我的神奇就是这个是我的腿，这个是我的锁骨，这也不是神神奇啊，每个人都可以看得出来那是你的锁骨或者是腿或者什么。他在说我的神奇的部分是我可以感应到这个人喜欢他的锁骨，或这个人喜欢今天的发型，或你是不是这一周做了什么样很。呃，换了一个新的衣服，换了一个新的裤子，所以你特别的兴奋开心。嗯，然后这个东西他可能都没有讲出来，但是我从他照镜子的举动就可以看得出来这一切。啊、哦，原来是照镜子、嗯。对对对,对，我觉得当你照镜子的时候，你的眼神停留在哪个地方特别久，你可以判断那个眼神是一种微微的兴奋期待，还是、嗯、是很沮丧的。那很沮丧，有可能是啊，你是不是换了发型？但这个发型你不喜欢。嗯呵呵哦、oh, ，这个就因为那个眼神都很、嗯，因为我都说我们不是演员，我们不会演，嗯，我们照了镜子就会很容易投入，你看的时候就会有一个眼神，嗯，那那个眼神大概就是我判断的依据
0: ，所以就是透过我们在照镜子的时刻，你就会这样扫描机这样扫描过去，对，所以大家会觉
1: 得我很像读心术，但没有、嗯，其实你们都有泄露，只是你们不知道，原来其实所有的。呃，眼神变化或细微的细呃表情反应都有它代表的含义。我常跟同学说，呃，我的课程都鼓励大家一定要说话，但你们说话内容我可能没有在听<笑>，<笑><笑>因为我可能是在观察你在讲这段话的时候，你的所有的身呃呃表情反应、身体反应、肢体的动作，那个才是你真心想要讲的话。所以我观察的都是这个前后的，对你讲的话的内容，跟你实际上想要透露的讯息是什么。那如果我常复习做这件事情，我就会判断力越来越强。就是因为我非常等于，所以对大家来说，我好像会读心术。嗯，可是其实读心术不就是一种统计学吗？观察表情反应，看到有人就是在摸下巴，可能代表他在干嘛？他如果把手举起来，代表是什么？它是一种统计反应，但我可能就是这个统计是我常常在做。所以我就会越来越快速、oh, ，
0: 因为小王有时候也没有上去几秒钟啊，有时候也不到一分钟，因为每个人照镜子的时间不太一样，但是就很快被被发现了。对，有时候其实自己我们也都真的没感觉，然后但是被讲出来才知道，哦，对，好像今天真的那个地方不太一样
2: 。哎、啊，对，有这种时候我会觉得很很神奇，比如说，呃，小棒的歌常常会有那种。大家就是无意识的在这边走来走去，然后接下来给一个指令或情绪，大家用那个情绪来走。如果你是，你却总是能够在就大家你都没有讲到这个情绪，可你却注意到说，今天大家是不是特别没有力，或者今天大家是不是心情特别淡，或者大家今天某个东西特别嗨哦，就是就是那种观察那种细微的那种，比如像眼神可以看出喜不喜欢哪里，可是。大家当天到底什么事情是大家有动力的事情？什么事情是大家没自信的情绪？大家不把握的情绪，像这种东西的好奇，这种微观察从哪里出来？因为是因为还是很感觉的事情哎
1: 。我觉得啦，我最近看到一个书还是文章。滑到说，接下来未来人类的智商有不同的辨别方式，除了一般来说的开 I Q， 有的是比如说美感，他对于视觉的感受力的呃感知能力特别好，然后有有的人是听觉，它可以分得出来所音乐的各种细节、声音的各种变化。对，那些我都做不到哦。<笑>逻辑思维、判断能力、数学的能力，他就是看得到这个数字跟那个数字之间有什么东西，怎么样，怎么样，怎么样。嗯，那些就是我办不到的点。但是我对于情绪的感知能力很强，只是我们以前从小到大的教育系统没有教我们这样看事情，所以我们当然那一块比较弱。那相较起来，我就被这个这一块的明显度就会相相较于一般人来说就会比较高，所以大家都会觉得很好奇，说你怎么办到的？没没有，我就是这块真的比较会，但是如果要论说一些其他的感知能力的 I Q， 我可能不好，所以逻辑就只是这样。那情绪，你正在走路的时候，我可以感知到你的情绪，我都会说你是在用眼的走路，还是你是真的感知到那个能力是看得出来的。你懂那个情绪，你就会表现的出来；你不懂，你就真的是在演一个在走一个，不知道在走什么。嗯，所以。判断能力可能就是这样吧。我觉得情感的智商这件事情是没有人去思考的，可是它其实有可能是在我们的下一代很重要的一个判断依据。嗯，我这一块特别强。呃，我也确实觉得，呃，我的课程之所以很珍贵或者是很有质量的原因，是因为我这块能够服务社会大众，可是就很难教导。我下一位的讲师接班人能够这样子同样的能力去引导观众去更接受自己的能力，因为这个的先觉出发点不是讨厌各种情绪，而是喜欢各种情绪。嗯，就是哇哦，你是这样的人呢、欸，好有趣哦。我的心态大概都是这样，可是大部分人只要面对到自己，都是觉得啊、哦，好痛苦哦、嗯，我不想面对自己那些丑陋的卑劣面，我不想面对。可是我就觉得，嗯，啊，这不就是人类吗？你怎么会不想面对？嗯。概念是这样，所以先觉上面我有一个呃蛮好的核心思想是，我我我就觉得人类有情绪很好玩，嗯，可是你有些人是觉得数学很好玩，有些人觉得空间很好玩，就好像你可以阅读到宠物的行为，你觉得宠物很好玩、嗯，你就会去研究，研究了就会越来越懂嘛，嗯，你就觉得人类很好玩嘛，所以我就觉得就会越来越懂人类，嗯，逻辑就是这样而已
0: ，所以就是好玩的事情继续玩下去就对
1: 了，好玩的事情。继续玩，可是问题点还是回到说，我们有没有去发掘、去探索？我觉得好玩的事情是什么？因为以一般我们的主流台湾文化，不是都是教我们，就是好玩的事情只能有那几个，因为要成功。
0: 嗯，这个的的确是大家蛮常会讨论的。像有时候我跟朋友讨论，也是会纠，也不是纠结，而是我们常会在自己的状态。有时候很犹疑不定，我的朋友就会说：“我看你都很坚持你的你想走的路啊，或是你一直做自己想做的事情啊。”可是我看我朋友有一个休息时间，他说：“我就离职啦。”他说：“我现在就反正就去环岛，反正也不知道自己要做什么。”他可能之前有自己的专长，那但他也不想要在这样好像有点辛苦，但是又不知道可以赚多少钱。然后，或是如果真的纯粹做自己的兴趣，然后又知道很难赚钱的情况下，还不知道该怎么办，他说：“那我就先休息好了，我就去环岛，我就去爬山，反正我就先把我我的狗狗交由另外一个朋友照顾，另外一个家人照顾。那他就是好好的去探索自己。那我也觉得我也蛮羡慕的啊，我觉得有个暂停的时间去思考自己，给自己一个空间也很棒啊，就不会说真的只能每天日子就一直过下去，过下去，过下去，然后。”就被迫的一直走这样子
1: 。讲到探索自己的话，我会觉得也要有方法
0: 。方法不一定是
1: 爬山啊，嗯、放逐自己啊，不一定啊、嗯，可以是啦、啊嗯，但不一定啊、嗯。哦，因为我们都会想说，我好想要有一段时间休息哦，认识一下自己，然后知道自己喜欢什么。可是你真的都没有做事的话，你也不会知道
0: 。也是，就不知道自己的极限到哪边嘛。就是，或者是说你，你假设你真的休息，你就真的
1: 在家，什么也不做，也不观察自己，好像也没什么帮助的感觉
2: 。也不观察自己是什么概念？在家不就是独处
1: 独处，處有些人是没有办法自我对话的哦，对吧
2: ？但你现在讲的这边，就是就算可以，也不要
1: ，也也不会，<笑>他是不会。啊不會不是说，就好像刚刚情感的智商的这一块的讨论，嗯、就是假设你也可以阅读得到我有时候的细微反应、嗯，然后你就转弯做了一个变化。这个在你来说，你也常做、嗯，对吧？观察到啊，我刚刚这样是不是很失利？对啊，我刚刚是不是很没有呃为你着想？你在啊的那一瞬间，就代表你在阅读对方的情绪，然后你觉得应该要怎么样？嗯、但是你你这一个这一个时间轴，你在思考这件事的时间轴。呃，比较少，相对于我比较少，嗯，所以也就是说，你在阅读别人情绪的这件事情上面的反复琢磨这件事情，嗯，比我分析进去还来的少，所以不是你不会，嗯，只是你没有对这块特别的有探索欲望。这样能够理解， okay, 就好像数理，我就是看到数学，就心里想说有没有谁可以帮我算一下，<笑>或者是我就交由计算机。嗯，所以我的那一块能力，当然在我的脑子突出就会比较少。好，嗯、我们现在讲回来，所以探索自己也是有方法。如果我常常观察自己，哎，我真的就是很天分，就是很很会阅读到你的情绪，把你的情绪再重新讲解一遍，讲给你听，对不对？然后你就觉得，哎，你好懂我，嗯。我常复习这件事，我就会越来越会这件事。嗯，所以我的情感情绪感知能力就会越来越强，越来越强，越来越强。那探索自己的方法就是，你有没有常常去阅读自己，常常自我对话？我发现，诶，我刚刚好像讲了一件失礼的事，或啊，我其实在面对人的时候，我很容易就逃避，逃避哪些东西，逃避谈谈论很深入的话题，或是。逃逃避面对别人的情绪感受，如果我常常逃避别人的情绪，那我当然就不会变成一个情绪感知能力很强的人。以往我们就会说他就木头人，就很木讷。嗯嗯，我都已经这么生气了，你还不懂。对吧？就是真的看不懂啊！然后就是还要讲明白，我的眉头现在皱起来了啊！这样懂不懂？这样也看不懂吗？<笑>我现在已经这样跟你讲话了，你还懂不懂？然后他可能就哦哦，原来这样是生气，就是会有人木讷到这种极致。那我可能就你稍微一点点眼神，我就已经阅读到哦，你可能觉得不舒适。那我可以怎么帮助你转？嗯，可能就是情这这一块，所以我觉得探索自己喜欢什么这个东西也需要方法，认识自己也需要方法。只是我们不教，很可惜。台湾文化，台湾的教育没有表演课那么重视，嗯、没有呃呃情感的这一块那么重视，所以我们才不会。我们重视数理，所以我们很会；我们重视作文，我们很会。可是情绪我们不重视，所以我们不会。那表演课就是在聊情绪的，不是吗？
0: 嗯，对，我、哦、我之前也一直想说，表演课是不是就是要去学演戏啊，或什么的？然后是来了这边上课才发现，没有诶，原来表演课其实是在看自己可以变化到什么程度。有时候真的也不一定是真的要叫我们做什么事，只是那个是一个媒介，用身体当做媒介。所以我觉得，哦，这样以后我也好像不用太担心自己是不是可以。做得到什么或做不到什么，反正就真的去试试看，玩玩看，然后再来知道自己喜不喜欢，因为没做也不知道这样子。
1: 而且身体可以告诉你的比你想象之中的还要多，比如说我们常会说，呃，心情不好的时候，我们就会告诉自己开心一点然后你给我积极一点，你正向点，然后怎么样都做不到。那<笑>这个时候放了一个你喜欢的音乐，你跳个舞，然后就觉得哎，心情好多了。谁，身体教会你，可是你都是要用脑袋。我一定要开心，我一定要正向啊！我现在要想法太负面了，我是不是一个很不好的人啊？<笑> uh, 我是一个很不好的人，你就重复这样子，结果你都没有跳、嗯、跳脱你的循环、嗯。结果你去用一个身体感知的东西，你去看了几场电影，或者是你聆听一个音乐，或者是你去做了一个马杀鸡，你做了瑜伽、嗯，你的身体就直接修复了你的情绪。哇、wow 嗯、表演课。嗯，这个就是呃，我们如果可以更觉察自己，可以更才会能够探索自己。他所以刚刚说爬山啊、环岛啊，算不算是？算是，但不能够只要想要探索自己，就把自己等于放放逐自己。这个我会觉得不够全
0: 面的说法。嗯，如果还是没有思考或是没有察觉自己的变化的话，好像就只是做了一件事情。就是一个借口，我要出去玩喽
1: 、哦，嘿嘿嘿，开
0: 心。然后还是没有变这样子，然后人生还是还是继续过下去。所以我
1: 才会说，我的课
0: 程是一个旅程
1: ，好像是一个探索自己的旅程。哎、啊，你就每个礼拜天来、嗯，然后做一些你想都没想过的事情，结果哎，你就学会了什么东西？嗯，可能比你去环
0: 岛一周。还来得便宜哟、哦！哎、欸，<笑>没有办没有办法在上课的时候想其他事情，因为你就有时候会有一些练习，然后那个练习又搭配动作的时候，你就真的要很投入当下。然后或者是你要想自己要等一下要讲什么的时候，或是要回馈的时候，你就要真的很专心。所以我就觉得那个时候反而可以抽离所有在外界的一些纷扰啦，就是自己原本脑中在。想的一些困扰，可能那时候因为要很投入当下，而且小胖都观察得到，所以就变成放空了<笑>，所以就会很专注。然后反而那个专注的当下，可以让其他的地方就是松掉。我觉得反而可以可以让下一个阶段的自己，或是那个下一个时段的自己，是有更一个更好的出发的空间，这样子。
1: 所以能量充满的方式，每一个人不同。嗯，可是呃，我觉得学习自我对话这件事情是有方法的，也希望呃，聆听 p a r 的你有找到这个路径。路径很多种，不是只有一种。但是如果祝福你啦，能够找到这样的路径，然后常常跟自己好好的相处。我相信就会过得很快乐，也就不需要《寄生上流》来抚慰一下自己了，或<笑>者是说看完《寄生上流》也会觉得没有关系啦。我还是可以从惊吓中就再再再回来原本的生活轨道。
0: <笑>因为像我今天来这边之前，我还特别复习了一下之前小胖跟其他同学录的，然后我觉得。有一句话我就记得蛮清楚的，他就是提到说，因为上课其实就是教我们说，虽然这个是表达课，我们大家都以为要来这边练习说话跟讲话，结果我们最重要是要练习倾听，就是我们真的有没有在听人家讲话？那听的时候可能是要顺便听人家的表情啊。看人家的肢体啊，就像刚刚说的，所以到底有没有认真听这件事，我会一直想要把别人打断很重要。然后在小胖也有提到说，就是之前跟自己家里，就是跟小朋友会每天都会有一个，我觉得是一个魔力的问候吧。小朋友跟他讲问候很怪，就是每天会问他说今天好不好这样子，我就觉得好像就是一个很魔很魔力的一个。状态就是我们今天很很善意，或是很开放的一个心情去问对方今天好不好。就算对方今天可能好或不好，但是我们好像都很全心的接受他。对，所以我觉得这个状态好像回应出来，是不是我们也可以用这样的练习对自己，或是对别人，好像也很重要这样子。因为这也跟倾听自己跟倾听别人一样这样子。我就蛮喜欢这个那。复习到这个这句话跟这个片段，嗯
1: 。刚刚在节目中，我们有聊到关于现在智商有很多种判别的方法。那我刚刚说的是情绪智商，我觉得好像说的不够明确，我再聊一下，然后也找到这篇文章是关于社交智力。通常拥有社交智力的人呢，有是怎么样判别的？第一个，他可以有效的聆听对方的话中有话；第二个，他的对话技巧是方便让对方都可以很快速的跟他聊天；然后，他可以做一下形象管理，以一个真诚的前提下优化自己的形象，并且包容差异，不贸然的去反驳对方。我觉得很像是，呃，我在课程中常常去提醒大家的，就包容每一个人不一样嘛。然后你要知道你自己是谁啊，你这样才能够，呃，让对方快速的可以跟你应对，可以跟你聊天。所以我就是一个逻辑智力很不好，但是社交智力还蛮好的一个人。那这个这个有趣的分别，也可以帮助大家去思考，其实。虽然我们羡慕别人说哇，你好有通理心哦，或者是羡慕别人说哇，你好有数字的能力哦，很有可能你也是拥有不同能力的人。我相信在未来，我们一定会有更多判别智力或判别能力的方法。那就等大家一起持续的探索自己吧。也希望大家下一周继续聆听家常话胖。u 谢谢，拜拜，拜
0: 拜。拜拜